0: Tervetuloa marraskuuhun. Tämä on mikä meitä vaivaa podcastin. Kylmä, tyly, brutaali, julma ja kunnianhimaton aavikkojakso. Tätä ankeutta julkaisee voimalehti, tätä epätoivoa rookki vasemmistofoorumi ja sammutusainetta viimeisiin toivon kipinöihin Club Mateen. Tämä on sielun synkkä litulta hetki lähiokerruston kellarissa, jossa kynsi hinkkaa liitutaulua. Tämä on elävän ihmisen jäätynyt ja nimetön auta. Tämä on kilisevä Alepan pullonpalautuskassi, täynnä lohduttomalta haisevaa pimeyttä ja kaula-aukosta kaasareihin asti valuvaa kosteantahmaa niljakkuutta, jota mikään määrä slusheja eurooppalaisia arvoja, positiivista ajattelua tai psyykenlääkkeitä ei voi poistaa. Ainoa myönteinen asia tässä on kuvitteellinen apuraha, jonka turvin pääsisi ulos maasta, kunnes koittaa kevät. Minä olen masentunut pontus ja vierassa haukottelee väsynyt veikka. Tämä on mikä meitä vaivaa. Tämä on marraskuu. Jos sä satut kuuntelemaan tätä marraskuun ulkopuolella, niin pysy ihmeessä siellä.
1: Nämä intrat muistuttaa mulle kirjallisuus jossa... Sä tuot joka kerta jonkun tekstin näytille, ja sitten sen pohjalta me lähdetään keskustelemaan siitä, että miten sinulla menee. Nyt tuntuu siltä, että on paljon kerrottavaa.
0: Niinkö? Mulla ei mitään kerrottavaa. Mä oon täysin tyhjä, kalkko, pelkkä miehen, ihmisen
1: kuori. Niin mä luen tätä symptomaattisesti, eli tulkitsen oireita, että taitaa vähän väsittää itse kutakin tässä marraskuun alussa.
0: hän se menee. Mietin, että olikohan jossain Mad Venturesin ykköskaudella joku sellainen, että kun ne aloitti sen hajotkaa pakkaseen homman, niin eikö se lähtenyt just niin kuin just jossain työllinen marraskuussa kiertaan maailmaa ja sitten niillä oli se, että ne hankki jonkun lääkärin, joka peli toisen niistä ihan alle timantin. niin sitten mietin, että jos me hankittaisiin joku puoskari, joka voisi omella Club niin antaisiko se jotenkin? Energia tähän
1: pimeyteen. Ehkä. Se on musta hauska se yksi Petri Nygaardin se lomalla biisin missä se laulaa jotenkin niin, että, että vaikka kaikki muutkin on lomalla, niin huudan hajotkaa pakkaseen. <tos> Siinä on mun mielestä sellaista vahingon ilon tavoittelua, josta Joo. tykkään.
0: Petri Nygaard on jännästi mukautunut aikaansa aina. Nythän oli Hesaren kuukausi- liitteessä haastattelu, jossa se kertoi siitä, että miten se aina romahtii keikalta tullessaan takahuoneeseen hysteeriseen itkuun. Eli näinä tunteellisina maskuliinisuuden purkamisen aikoina, niin se paljastaa itsestään tällaisen emotionaalisen hauraan puolen. Niin kai Petrikin
1: elää ajassaan omalla tavallaan.
0: Okei, okay, mikä sulla veikka vaivaa?
1: on vaivaa Fatserin uusi kampanja, joka. Kulkee hashtag nimellä rakkautta. Oletko törmännyt Twitterissä mahdollisesti tällaiseen hashtagiin?
0: Joo, mä näin, kun semmoinen Fatserin botti ilmoitti toiselle botille siitä, että tämä toinen botti on syyllistynyt
1: vihapuheeseen. Sä hurrasit, että tämä on niitä heikkoja signaaleja, jotka osoittavat ennustamasi kehityksen tapahtuman.
0: <tos> Joo, se oli joku, tämän, joku Hesari hs sanaat botti twiittasi jotain, että läski. Ja sitten tämä Fatserin botti tuli silleen, että pieni
1: pala rakkautta hashtag. Voiskohan ne botit masinoida sen ikuisen taistelun, joka eskaloituisi vaan suuremmaksi ja suuremmaksi?
0: Mä en haaveillut sellaisesta sosiaalisesta mediasta, jonka ainoita jäseniä olisi botit.
1: Tämä pieni pala rakkautta kampanja, sen ajatuksenaan puuttuu vihapuheeseen keinoälyn keinoilla. Ja Fatser kertoo tiedotteessa näin. Fatserin sininen on suomalaisten rakastama brändi, jolta odotetaan myös yhteiskunnallisia avauksia. Tässä vaiheessa pitää pysähtyä ja kysyä, että kuka odottaa. Minä en odota.
0: Niin, tämä on kyllä jännä. Onko tämä jotenkin sellainen, että nykyään tällaiset brändit, niin mitä näitä nyt on sellaisia erityisen... Finlayson. Niin, Finlayson, Finn-laus, Miten se lausutaan?
1: Varmaan on, koska se olisi Scotti, niin, James Finlayson.
0: Finlayson on, on sellainen, että... Et sehän on ottanut kantaa ja tota, natsitavarat aloista irtisanoutunut, ja sitten sit siellä oli tämä...
1: huom.kärkkäinen.com, älä osta.
0: Joo, Tom of Finland, syleilykanssa, ja okei, mutta joo, niin on, ehkä se on tautta, että, että entistä enemmän kiinnitetään tällaisiin niin supersuomalaiseksi koettuihin merendeihin huomioon. Ehkä toi ja,
1: tarkoittaa, no. että osakkeenomistajat odottavat yhteiskunnallisia avauksia. Hmm. Tiedota jatkuu pieni pala rakkautta kampanjalla. Haluamme puuttua vihapuheeseen ja vähentää sitä. Sanoilla voi sivaltaa, mutta jokainen meistä voi valita myös toisin. Fatser-makeisten markkinointijohtaja Risto, mikäs tämän Riston sukunimi oli? Kalsa, taustoitte. Kalsa. Kalsa, totta. Vihapuheeseen puuttuminen saataan kokea vaikeana, koska ihmiset pelkäävät joutuvansa itse sen kohteeksi. Fatsarin Sininen on luonut avuksi tekoälyä hyödyntävän LoveBotBloon, joka etsii verkossa tapahtuvaa loukkaavaa keskustelua ja keskeyttää sitä ihmisten puolesta. Ihan että joku keskeyttelee ihan bottimuodossa toisten keskustelua.
0: LoveBotBloon, Bl- Love se tuo mulle jotenkin 60-lukulaisen vibaan, että jotenkin... Kuska tulla, voi voitu jotenkin mutta silloinkin vähän ironisesti ajatella, että tulevaisuudessa ajatellaan botteja jotka ihmisten vihapuhetta. Semmoinen ihana niin
1: retrofuturistin ajatus. Mulle tulee lovebotista tai ihan muut mieleyhtymät kyllä.
0: Niin, no kyllä, kyllä nekin tuli mulle mieleen. Mutta...
1: Jos menee vaikka Twitteriin ja lukee näitä pieni pala rakkautta twiittejä, niin se botti sanoo esimerkiksi seuraavia asioita. Hetkinen. En ota kantaa aiheeseen, mutta puhetyylin on pakko puuttua. Mietittekö te yhtään, kuinka moni lukee viestinne ja mitä ne teistä kertovat? Emmekö me enää osaa keskustella asiallisesti? Jokainen voisi vähän miettiä, mitä sanoo? Hashtag pieni pala rakkautta, Jos saisit tällaisen twiitin, miltä tuntuisi? Koska, mm. no. koska mun reaktio olisi, äh, no ehkä joko bännätä se botti tai sitten vastata sille jotain, niin kuin, että Paino helvettiin. Siis
0: niin paljon hälyä kaikkialle. tämä on sellainen, että kestäisi noin kaksi sekuntia, että joku ignoroista tai muuta, että tästä blokkaista jotenkin. Mä, mä ehkä kiinnittäisi huomiota, paitsi nyt jos tämän jälkeen mä kiinnittäisin, että jotenkin, mä toivoisin, että se olisi jotenkin mahdollisimman hauska tilanne tai jotain tällaista, mutta jotenkin että tämä näyttää musta vaan sellaiselta hälyltä, mitä on netti täällä joka tapauksessa.
1: Niin, jets, kattaisi, että katsoisi, taas yksi trolli niin. mennään eteenpäin. Niin. Muita twiittejä, mitä tää on twiitannut, on minusta tällainen keskustelutyyli on täysin asiatonta. Sanoisitko noin kasvatusten? On kummallista, että netissä kaikki käytästävät tuntuvat unohtuvan. Kenellekään ei saa puhua tuohon tyyliin. Koskaan. Hashtag pieni pala rakkautta. Ja sit vielä yksi. Toivon, että katsoisit tämän tärkeän videon. Näytetään yhdessä, että rakkaus voi voittaa. Ole ystävällinen ja ritviittaa. Eli tässä liikutaan vihan ja rakkauden maastossa. Ja mun mielestä kun näitä viestejä, Twitter-viestejä lukee, niin tämä botti vaikuttaa siltä, että se on vähän niin kuin joku ensimmäistä päivää Twitterissä oleva ila opettaja, joka ajattelee, että asiat selviä sillä, että käy huomauttamassa sille koulun kiusaajalle, että asiallisuus on tärkeä ja rakkaus voittaa vihan, ja samalla antaa sille kiusaajalle lisää materiaalia, jota se voi käyttää sitten seuraavassa ää, hyökkäyksessä ja seuraavassa kiusaamisoperaatiossa. Ja mun mielestä, jos miettii tätä, itseni näkökulmasta, niin mun mielestä tässä kampanjassa käy vähän samalla tavalla kuin silloin, kun Ranskan presidentinvaaleissa pitäisi valita Macronin ja Marin Le Penin väliltä. Joko kannattaa sellaista lällyä liberaalipaskaa, mitä Macron edustaa, eli vähän samaa mitä ennenkin, mutta pikkusen eri paketissa, ja vie asioita oikeastaan huonompaan suuntaan, tai sitten kannattaa vihapuhetta ja maailmanluisumista fasistiseen kaaukseen tämän Le Penin kanssa. Tämä ainakin näyttää siltä, että nämä ovat ne vaihtoehdot. Ja tämä Fatsarin botti asettaa vihan ja rakkauden vastakkain, jolloin poliittisesti motivoitu aggressio muovataan henkilökohtaiseksi tunteeksi. Tästä me ollaan puhuttu joskus ennenkin, mm, että miten mm. kaikki tulkitaan niinku emo, emotioiden kautta, henkilökohtaisten tunteiden kautta. Ja sitten se voidaan torjua jollain vastatunteella eli rakkaudella. Sen sijaan, että jouduttaisiin pohtimaan, minkä takia niin moni hyökkää nykyään toisten kimppuun ja miten se voisi mahdollisesti pysäyttää. Ja silloin tämä vihan sisältö ja motivaatio, systemaattinen. Vähemmistöihin kohdistuva vaino tai liberaalin kapitalismin luhistuminen ohitetaan täysin, koska ne ovat liian ikävän kullaisia asioita ja johtaa liian monimutkaisten ongelmia äärelle. No sitten on pääritty itsestäänselvään seuraukseen, eli markkinointi- ja lehdessä kerrottiin hiljattain, että bottia on syytetty muun muassa sananvapauden rajoittamisesta ja poliittisista kannanotoista. Sosiaalisessa mediassa on julistettu Fatser-boikottia ja jopa kuvattu suklaan vetämistä vessanpöntästä alas. Kuka olisi uskonut?
0: <köhön> niin, no, eikö tämä just sellainen, että, että tavallaan tästä ei pitäisi sanoa mitään, koska Ainoa, joka tässä voi voittaa, niin on Fatserin brändiarvo, joka kasvaa koko ajan, vaikka tähän yrittäisi kuinka kriittisesti tai ironisesti suhtautua. Ja just tämä, että Fatserin mainostoimisto on miettinyt, että on tämmöinen ilmiö, kun vihapuheja erityisesti se on somessa, ja sitten, mitäs me voitaisiin valjastaa että tämä vihapuheen saama hirveä huomioarvo niin kuin omaan liiketoimintaamme. Ja sitten on keksinyt tällaisen botiin, joka on silleen nerokas, että, että vihaajat vihaa, ja antaa huomiota sille, ja viha ja vihaajat tykkää, ja sitten antaa huomiota sille, ja jokainen voi tarttua tähän omalla tavallaan, ja me voidaan tarttua tähän, ikään kuin meidän työnkuvaan kuuluu tälleen, esittämällä siitä standardikritiikki meidän podcastissa, ja sitten ainoa, jolle niinku tästä koituu jotain hyvää, niin on Fatserin tyyppi.
1: Muista on tosi kyyninen tapa tarkastella tätä, tai jotenkin, että, että se, että jotenkin yrittää kuvata sitä, että mistä jossain ilmiössä voi olla kyse, niin sitten se on vaan jotenkin sen brändiarvon kasvattamista,
0: niin, no, tänään on marraskuun, niin se johtuu ehkä siitä. Mutta, 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 mutta niin kuin jotenkin välillä minulle tulee semmoinen tällaisissa ilmiöissä, niin jotenkin se, että, niin kuin, että niihin on kirjoitettu niin kuin sisään se kriittinen suhtautumistapa. Tämä on jotenkin niin ilmeinen, että tämä, tämä niin kuin botti niin kuin on rakennettu sitä varten, että tulee sen botin vihaa ja tulee sen botin halaaja. Sitten tulee metatasoliko tyyppi, joka sanoo, että hei, tämä botti on tosi lälly ja jotenkin, jotenkin musta tuntuu, että mä en, mä en niin kuin oikein voi sanoa mitään siitä, koska, koska sit mä häviän jos mä sanon sitä jotain.
1: Saks, Ihan tässä, niin kuin tämän keskustelun ulkopuolella, että miksi sä sanoit tästä mitään, jos ei sulla tästä mitään sanottavaa. Tämä oli sellainen metataso, niin että mä yritän
0: kuvata sitä hankaluutta, mitä tästä puhumiseen. Niin. Ei, ei ole tarkoitus siis dummata sua. Niin kuin. Tämä oli semmoista siis, mä varoitin
1: ennen niin. tätä meidän nautusta, että Niin, koska musta tämä on jotenkin, tästä tulee aika huono osio mun mielestä, että jos sä vaan sanoit, että tässä ei ole mitään järkeä, mitä mä sanoin. Okei, en mä, en mä sitä tarkoittanut vaan... No, mutta kyllähän sä sanoit just niin. Sä sanoit, että tähän on vaan sisäänkirjoitettu kaikki mahdollisuudet ja kaikki positiot, että tästä ei pitäisi sanoa mitään. Niin musta on jotenkin... Niin täysin älytöntä, Okei, sanot okei. Niin kuin okei siis mä,
0: mä niinku yritin vaan niinku jatkaa sitä, mitä sä sanoit, ja sanoa, että tämä että niinku, että, että, että niinku musta on totta, mitä sä sanoit, mutta, mutta se on hankalaa, koska tämä mainoslogiikka itsekin innostuu siitä vaan, että sitä arvostellaan me mietitään, mitä muita tapoja... Mutta
1: miten se mukaan innostuu siitä?
0: No jotenkin se, että, että se ainoa mitä Fazl kaipaa, niin on, on jonkinlainen huomio, kunhan se ei ole sellaista huomiota, että on joku virallikampanja, joka niin kuin hyökkää sitä vastaan ja niin kuin, täysin tallon elokaa. Ja jotenkin tuntuu, että, että silloin niin kuin, kaikki, kaikki tällainen niin kuin, pitkäkestoinen nostelu, vaan antaa sille Ja Sitten ne on silleen, että, että pointti, että, että hyvä, että osallistutte tähän keskusteluun. Ja sitten mä mietin, että, että niin miten voi käsitellä tätä, jos jokainen tämmöinen käsittely antaa niille lisävauhtia. Ja tämä ei, tämä ei liity vain Fatseriin, vaan, Fatseri, vaan yli, ylipäänsä tällaisiin niin viraali-same-maidoskampanjoihin. Mm,
1: mun mielestä ei vaan pidä paikkaansa. Tai silleen, että en mä usko, että ne toivoo, että niiden, että niiden se niin perustava logiikka millä ne tekee ja millä ne yksinkertaistaa yhteiskunnallisia ongelmia, että sen esiin tuominen, sen perustavan niin logiikan peittämisen esiin tuominen jotenkin auttaisi niitä, mutta siis mun mielestä me voidaan mennä vaan eteenpäin tai, vai etenkin, tai en mä tiedä mä oon ehkä halunnut tästä etukäteen, että miten tämä menee, Aha, okay. koska tai silleen, että en, niin tuntuu jotenkin hankalalta, että jos mulla on joku silleen vaan niin tavallaan jyrät sen yli Okei,
0: okay, ei ollut tarkoitus jyrätä sen yli, mä siis jotenkin mietin tosiaan, että Ihan siis omaltakin kannalta, että miten niinku... Tai siis kun... Tää jo ensimmäinen kerta, kun on käynyt jotenkin sillä että Fatsar tekee jotain, mikä niin pinnallisesti näyttää silleen, että Fatsar on hyvissä. Ja sitten joku kirjoittaa siitä jotenkin sellaisen kriittisen jutun. Että viimeksi mä muistan, mikä kampanja, se oli joku, tota, joku globaali etelä juttu, Ja sit sit ylioppilaslehti kirjoittaa semmosen tosi kriittisen purevan pääkirjoituksen siitä. Ja sitten jotenkin tuntuu, että se vaan jotenkin toistuu. Ja sit mä mietin, että kun se toistuu, niin tavallaan se olisi aika outo, jos ne ennakoisi joka kerta sitä, että, että heitä tulee tällaista kritiikkiä, ja sitten tavallaan, että, niinku, että mitä muuta se kritiikki siinä tekee kuin jotenkin. Minun niin,
1: mutta mutta siis mielestäni, kun sä tavallaan otat tässä oletukseksi, että mä yrittäisin keskustaa niin Fatsarin kanssa tai yrittää vahingoittaa niiden kampanjaa. mutta kun eihän me tehdään tätä podcastia niin sen takia, että me haluttaisiin keskustaa jonkun brändien kanssa, vaan sen takia, me yritetään analysoida jotain yhteiskunnallisia ilmiöitä ja mistä niissä on kyse, niin sitten se on minusta jotenkin hassua, että, niin että se, mitä tässä, niin kuin, miten käy läpi jotain ilmiö, niin ainut niin kuin arvo, mikä silloin on, on se, että miten se niin on suhteessa siihen kampanjaan.
0: Okei, no mutta siis se oli ehkä askel eri suuntaan, mutta siis en, en tarkoittanut jyrätä sun, sun tota kritiikkiä sitä tai jotenkin
1: mitä tehdä. Niin, mutta sä mun mielestä käytännössä teit niin. Okei, okei, okei. No
0: olisi pitänyt ehkä toimittaa ensin sitten. Miten sä päästäis eteenpäin tästä? No,
1: mun vaan silleen, että mä leikkaan toi jotenkin, ja sitten mä kysyn, että mikä sulla vaivaa, koska ei tässä. Ei tuota keskustelua, musta jatkoa, jatkaa.
0: No, niin Haluatko käsitellä tätä asiaa? niinku muuten jotenkin siinä jotenkin, dynaami- uh. jotenkin, koska en mä halua, että, että tota, tulee sellainen fiilis, että mitä teetään sun pointteja. Siis, tai siis on tosi harvinaista, että tulee semmoinen mm. niin vaikutelma meidän välillä. Niin jotenkin, jotenkin. Nii, siis, ei, kun... mä, en, mä en ehkä mm. ajattelu olevani niin diipillä niin, niin tai vakavalla tasolla tuossa. Tota,
1: Mm. Äh, niin, niin en mä tiedä, kun siis tavallaan mun mielestä uh, tai siis silleen, että ehkä tämä on se, että koska sä et niitä samoja niinku satiirjuttuja, mitä mä kuuntelen, niitä yeah. ruotsalaisia satiirijuttuja, jos tavallaan niinku, tosi usein käydään läpi jotain sellaisia niinku, just näkyville olevia jotain kampanjoita tai tollaisia ja sitten niissä on niinku pointtina jotenkin yrittää niinku, etsiä, että mikä se logiikka siinä taustalla ja sitten kuvata sitä jotenkin absurdiutta, mikä siitä seuraa, kun siinä on tosi ennakoitavat askeleet ja mille se menee niinku, tavallaan, mitä siinä tapahtuu, niin sitten tavallaan, hmm. että ehkä se on jotenkin, että sitten se ei yleensä tavallaan se dynamiikka silleen, että sitten toinen niin sanoi, että et, et tämä sun käsittelytapaa jotenkin niin kuin, niin kuin vaan niin tukee sitä tai jotain sellaista.
0: Okei, okay, siis mun ei ollut tarkoitus sanoa, että sun käsittelytapaa vaan tukee sitä, vai jotenkin vielä yleisemmällä tasolla myös sitä että sitä, että, että millä tavalla joku yhteiskuntakritiikki tai mainoskritiikki on on jotenkin kirjoitettu sisään siihen, tai niin Tuomas Nevalinen joskus puhuu siitä, että, että niin se viimeinen taho, joka antaa TVlle oikeutuksen, niin on se se tyyppi, joka tulee TV:seen esittämään älykästä TV-kritiikkiä, koska se on jotenkin niin kuin, että, että jos lähtee toimimaan sen, sen niin koodin jotenkin edellytyksillä ja tarttuu siihen tietyllä tavalla, niin sitten vaikka se istii kuinka kriittistä sisältöä tahansa, niin sitten niin sä osa sitä myllyä ja jotenkin mä haluaisin niin astua hetkeksi ulos tästä ja miettiä tätä, mutta
1: niin, mutta mun mielestä niin kuin, että jos mä olisin niin Twitterissä jotenkin huutamassa, että vittu, tämä on niin paskaa tämä niin, 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 niin se olisi aivan. mun mielestä jotenkin sen koodin mukaan yeah. menemistä. Mutta se, että niin yrittää jollain metatasoa niin kuvata sitä, mitä siinä tapahtuu ja kuvata niin niitä tavallaan, että miten ennaltaarvattava se prosessi on, missä ei jotain tiettyä vihaa jota se on tavallaan kerjännyt, Joo. niin sit se ei musta niin ole jotenkin yhtään rinnastettavissa siihen, että menee telkkariin. Niin ei siis, telkkariin.
0: Oikeassa, ja siis, mä luulen, että se mikä tässä oli ongelma, on se, että me ei pidetty meidän käsikirjoituslounasta ja keskusteltu tästä mm. etukäteen. Niin ehkä. Koska mä luin, niin luin sille matkalla tänne sille puhelimesta, että et täällä on niin tosi pitkä lehdistötiedote, ja mm. sitten siinä niin kuin, jotain analyysi, ja mä en niin kuin, lukenut sitä kunnolla, niin ehkä se oli niin mun kohdalla se ongelma.
1: Mm. Ehkä. Joo
0: joten sitä ei ollut tarkoitus.
1: Ei mitään. Tehdä. Joo. Onko se joku vaiva?
0: No on, on kyllä. Okei. Okay. Jonkinlainen. Joo, <tos> mutta kyllä mä tuon
1: saan leikattua, se on vähän lyhyempi se juttu. Mut ehkä... Niin ehkä mä sanon tuohon vaan loppu... on niin Että musta tuntuu, että tässä on kyseessä sellainen shakkipeli, jossa on pelkästään ennakoitavia siirtoja, jossa ensin joku ka... tehdään joku kampanja, yritys ilmoittaa tarttuvaan siihen ajankohtaiseen aiheeseen. Sitten ne jo vähän ennakoisin lehdistä lehdistötiedotteessa, että tähän varmaan tähän vihapuheeseen usein ei puututa sen takia, että pelätään, että se kohdistuu sinulle itseesi, jolloin ne tavallaan ennakoi, että siihen bottiin tullaan kohdistamaan tietty aggressio. Sitten kun se kohdistuu, niin tulee jatkojuttu markkinointia mainintaa, missä ne sanoo, että yllättävän aggressiivinen reaktio, ja nyt on Fatsaria vedetty jopa Vessampönstä alas tai mä en tiedä kuka sen hmm. sana, mutta se on se, mitä se markkinointi ja mainonta siitä sanoo. Niin sitten tässä, niin tässä vierestä seuratessa ei just näe mitään sellaista, mitä olisi pystynyt ennakoimaan etukäteen, joka tietysti vihjaa, että ne on tiennyt koko ajan, mitä ne tekee jossain mielessä. Voisiko ajatella, että tämä kampanja ja tämän kampanjan botti muutti sitten myös ne ihmiset,
0: jotka tähän tarttuu, niin jollain tavalla botteiksi, koska oltiin niin kuin, niin kuin sä sanoit, että, että on vain niin ennakoitavia siirtoja, ja jos on vain ennakoitavia siirtoja, niin silloin ne ihmiset, jotka joku vihaa tätä bottia tai sitten puolustaa tätä bottia, niin nehän käyttäytyykö nekin vähän niin kuin botin tavoin sitten?
1: Niin, ehkä, ehkä se on se ajatus, että osoitaan Twitterin koko konemaisuus. Mä en tiedä, onko kukaan puolustanut tätä bottia. Joo. Mä en ole ainakaan nähnyt hirveästi muuta kuin että jotain sellaisia, muutama ironinen alt-right-twiitti ja sitten toi botti spleinaamassa ihmisille, miten pitäisi puhua eri paikoissa.
0: Joo, totta. En mäkään botin puolustajia nähnyt, mutta on nähnyt sellaisia, joissa ilkutaan kaikille niille, jotka arvostelevat sitä bottia tai tätä kampanjaa.
1: Onko ne sun twittejä? Tämän <tos> jälkeen on. <tos> Mikä suo vaivaa?
0: No vaivaa, että mä ajattelin ensin lytäytä Antti Nylenin häviökirjassa esiintyvän mun mielestä tosi ö, romanttisen ja monella tavalla haitalliselta tuntuvan näkevyksen työn tekemisestä. Antti Nylänin häviökirjassa siis kirjoitetaan jotenkin tälleen, että, että eihän kirjoittaminen ole mitään tahdonvarasta, vaan, vaan ainakin nyleen kirjoittaa sen takia, että sillä, sitä riivaisen demonit, jotka ajaa sitä kirjoittaa, ja jotenkin tämä kulosti musta täysin naurettavalta ja pompea siltä. mutta sitten sit mä jotenkin viime päivinä kokenut, että et näin se tavallaan on. Että, et mä oon siis kirjoittanut tosi paljon tässä edellisen viiden päivän aikana ja mä oon kirjoittanut vain sen takia, että yhtenä päivänä mä menin Rediin, siellä oli tosi tyhjä ja kolkkoa ja sitten suuret mustat ikkunat vaan ammotti. Se sai semmoisen niinku. Mark, Mark Fisher kirjoitti yhtenä viimeisenä töinä sellaisen kirjan, jonka nimi oli The Weird and the Eerie. Tämä Eerie on musta se semmoinen hyvä. Käsite, joka kuvaa sitä tunnelmaa, joka Redin Robertskofiin yläkerrassa oli. No kuitenkin mä menin sinne ja sitten yhtäkkiä mua vaan tuli semmoinen olo, että et nyt kirjoitetaan. Ja sitten mä oon vaan kirjoittanut melkein lakkaamatta viisi päivää, silleen, niin kuin, laittanut täysin sivuun kaikki ne työt, mitä mun piti tehdä, ja vaan kirjoittanut semmoista omaa, omaa juttua niin sanotusti. Ja sitten jotenkin tämä mun kokemus niin kuin osoitti sen, että, että siinä on itse asiassa jotain, mistä sen ylein kirjoittaa. Että eihän semmoinen ns työ, niin ei, ei se nyt kuitenkaan ole sellaista ikään kuin virkamieskaamaita, jota tehdään niin pelkästään työajalla. Ja sitten mä mietin tätä, että mikä olisi niin kuin hyvä ja vähemmän myrkyllinen, vähemmän naarettava, vähemmän neromyyttinen tapa puhua tästä jostain riivauksesta tai innostuksesta, joka tulee. Tai, tai siis, että tämä tunnetään niin joka alueella, että taiteessa tältä osin. Ja sitten ää, muistan, että Hesarki on uutisanut tällaisia, että, että luovassa työssä innostuminen ja inspiraatio saattaa satakertaista ihmisen tuottavuuden. Ja sitten silti me ei oikeastaan sanoa, että mitä tämä innostuminen tai rilous tai inspiraatio oikein on. Ja sit siitä on just tällaisia tulkintoja, että, niinku, että se on joku suojelusenkeli, joka antaa sen, tai että se on joku tämmöinen jumalallinen voima. Voidaan ajatella, että se on jotenkin joku kollektiivinen yhteisön voima. Voidaan ajatella, että se on jotain kemikaalien erityisiä tasoja aivoissa tai jotain tällaista. Mä olet vähän hukassa, että miten, millä tavalla tarttuu tähän niin innostumisen ja riivautumisen kokemukseen.
1: Niin, mulla ei kyllä ole mitään kokemusta myöskään inspiraatiosta niinkään, vaan mä saan aina tehtyä tekstejä aika nopeasti. Että mun korviin toi, tai mun toi okay. koko, koko kysymys siitä, että minkä takia tälle luovan tilan vaihtelulle ei ole mitään kuvasta, niin hmm. mulle se liittyy siihen, että ei ole mitään luovaa tilaa.
0: Toi on kiinnostava, toi on minusta hyvä. Mä oon aina halunnut ajatella noin, niin usein mä oon Mutta sitten mitä kaununkirjallisemmasta kamasta on kyse, niin sitä vähemmän toi musta pätee. Tai siis just blogipostoksia, tietokirjoja, kaikkea tällaista voi kirjoittaa just tolleen. Että et, et, et niinku kääntää hanaan auki ja sitten sit vaan niinku antaa se valua. Mutta jotenkin kaununkirjallisessa kamassa niin musta tuntuu, että helposti käy niin, että et joko sit sieltä ei tule mitään, tai sitten se on vain ihan hanurista. Verrattuna siihen, että sitten kun on innostunut, niin sitten se tulvii ja jotenkin ehkä tutkin mun luovaa prosessia, mä en uudestaan rediin ja selvitän toki.
1: Kukaan meistä ei ole valinnut, millaiseksi ollaan synnytty. Mä en ole pyytänyt tätä ja siksi tuntuu kohtuuttomalta, että pelkästään ihonvärini, sukupuoleni ja seksuaalisen suuntautumiseni takia minun kohdistuu tietynlaisia ennakkoluuloja. Mua on yritetty painaa alas näiden mun piirteideni takia lukemattomia kertoja ja tiedän, etten ole ainoa. Yhteiskuntaa tuntuu kuitenkin kiinnostavan kaikkien muiden puolustaminen kuin minun ihmisten. Aleksi Rantamaa eli mentaalisavuke teki yläkioskille videon, joka on osa Suomen mielenterveysseuran Sekasin kampanjaa. Tässä videossa Rantamaa puhuttelee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria miehiä ja sen otsikko on Valkoinen heteromies. Oletko nähnyt videon?
0: Joo, itse asiassa me, mehän katsottiin sen äsken tässä ennen tätä. Näin, kyllä. Pilassiko mä sun setin nyt? Mä oon pahallani, tänään ei lähden. Haluatko sinä aloittaa uudestaan?
1: En. Mä vaan suoraan. <tos> <tos> mä sanoa, että olen nähnyt? Oikko <tos> se nähnyt tämän videon?
0: Joo, olen nähnyt. Se, tota, mulla oli pieni kynnys katsoa se, koska mä odotin jotain ihan hirveätä, ja No se oli sekalainen vyhti kamaa, mutta sanon, täytyy sanoa, että se, se ei ollut ihan niin äärioikeistolaista tuuttaista, kun mä pelkäsin. Si, siinä oli niinku eri suuntaan meneviä asioita.
1: Mun mielestä kanssa ei ehkä kannata puhua äärioikeistosta liian helposti, mutta tällä videolla Rantama esittelee valkoisen heteromieheen hänen mukaansa kohdistuvia syytteitä ja yleistyksiä ja sitten vaatii veroten tasa-arvoon, että koska valkoiset heteromiehetkin on yksilöitä, niin heitä ei saa syyttää ryhmänä mistään. Ja hän toistaa tässä videolla uh, useampaan kertaan eri tavoin tämmöistä minä olen teidän puolella, fraasia näille nuorille syrjäytymisvaarassa oleville miehille, joille tämä video on omistettu. Ja jossain vaiheessa huutaa myös vihaisesti feministeille, että puolustakaa sitten sitä tasa-arvoa. Ja tämä osa mun mielestä on erityisen merkityksellinen tässä videossa. Että just nuoriin miehiin vetoaminen on siitä, mitä äärioikeisto, johon mä siis en lokeroi välttämättä tätä rantaan, ihan suoraan, mutta äärioikeisto kuitenkin usein vetoaa, just nuoriin miehiin, nuoriin tämmöisiin tota, valkoisiin miehiin ja silloin etsitään ihmisiä, jotka kokee, että heillä ei ole oikein paikkaa yhteiskunnassa. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä nämä sydäytymisvaarassa olevat miehet. Ja sitten uh, vedotaan siihen, että, että heillä ei ole paikkaa myöskään näissä, tässä progressiivisessa liikkeessä. Että te, te ette kelpaa feministeille, te, te, te olette jotenkin erilaisia heidän mielestään ja, sitten, uh, ja te olette se identiteettipositio, joka tulee suljetuksi ulos.
0: Niin, jotenkin tällä ää, ikään kuin arvovapaasti tekevää mieliheittoa sellainen kysymys, että, että mitkä on ne tahot, jotka puhuttelee tällaisia niin sanotusti syrjäytyviä nuoria miehiä, että et, okei, okay, äärioikeisto. Siitä on varmaan joku taho, joka puhuttelee sillä, että, että hei, ottakaa itseäni niskosta kiinni tai että hei, tunnistakaa oma ongelmallisuutenne mitäs muita, niinku, et, mit, Sossu. Nii,
1: nii. Sitten on se sellainen byrokraattinen koneisto, joka esittää erilaisia vaatimuksia ja, ja sitten just ehkä vähän puhutaan niinku, yrittäkää nyt
0: niin. tyyppinen Mutta jotenkin edelleen ikään kuin neutraalisti, niin voisiko ajatella, että ääreä on tehnyt ihan fiksun markkina-analyysin tässä, että hei, tässä on ryhmä, jota ei puhutella ikään kuin samalla tasolla tai niin kuin tasavertaisuutta esittää ja niin kuin tähän kansiin iskee.
1: Joo, niin näin voisi ajatella ja ehkä voi ajatella, että tuo Rantamaan omakin positio jotenkin liittyy siihen, että myös hän on kokenut, että hänelle ei ole ehkä paikkaa tässä progressiivisessä geimissä ja sitten on päätynyt sellaisiin paikkoihin, missä niin hänen, hänen pääomallaan on kysyntää. Mm. Tätä videoa voisi kuvailla aika tyypilliseksi feminismin väärinymmärtämiseksi, että tätä on siis useammassa eri analyysissä jo avattukin. Että tässä nähdään, että valta-analyysissa olisi kyse yksittäisten ihmisten syyttämisestä. Rantaan olen huomannut, että koska, että koska valkoiset heteromiehet ovat sukupuolisessa hierarkiassa keskimäärin paremmassa asemassa, niin heitä usein myös tälle käänteisefektin aikaansaamiseksi syytetään ryhmänä tai heitellään misogyynnisestä tai rasistisesta kielestä lainattuja ympärikäännettyä solvauksia, kuten just jotenkin, että vitun miehet tai näin. Mutta tavoite on tästä tietenkin osoittaa sitä epätasa-arvoa. Mm. Eli silloin, kun sanotaan, että valkoiset heteromiehet tekee jotain, niin silloin potkitaan ens ylöspäin. Mm. Ja tästä on niin kuin, tahallisesti ohitettu kokonaan tämä ylöspäin tematiikka ja analyysi mm. Mm. tässä videossa. Ja Mun mielestä tämän rantamaan kanssa voi olla samaa mieltä siitä, että, että valkoisten heteromiesten sisällä on just valtavia eroja. Että jos nyt ajatellaan just varallisuutta, että, että, että just kouluttamattomia ja pienituloisia on valkoisia miehiä, ei voi kutsua yhteiskunnan voittajiksi. Mä en sano myöskään, että kukaan väittää näin. tämä sisältyy tietenkin järkevää ja mainstreamissa olevaa akateemiseen ja feministiseen analyysiin, että, että tunnistetaan erilaisia eroja niin kuin ryhmien sisällä, että sen takia just puhutaan esimerkiksi, ei puhuta vaan miehistä, vaan puhutaan vaikka valkoisista miehistä tai puhutaan rikkaista miehistä ja näin edelleen. Mm. Et, et se on tämmöinen perusasia myös tossa, tässä intersektionaalisessa analyysissä, jossa siis katsotaan eri sortamuotojen tai eri niin kuin sortolähteiden leikkauspisteitä, mutta rantaman tapauksessa voi ihan turvallisesti ehkä olettaa, että hän ei ole tutustunut feministiseen akateemiseen analyysiin, eikä se ehkä voi hän välttämättä edellyttääkään, mutta vaikuttaa siltä, että hän on nimenomaan lukenut jotain Twitter-juttuja ja sitten käynyt jollain tämmöisillä alt-light-sivustoilla, joten kaikki nyanssit on heitetty menemään. No, moni on sitten nostanut esiin tänne tätä video-osa Yle Kioskia, Yle Kioskin alustaa. Esimerkiksi oomikko Kivi kirjoitti tästä näin, Arvon media. Olen laittanut merkille, että oikeistoradikalismiksi ja sen pääsu- ja sen myötäilevä ajattelu, sanottakoon sitä tässä jutussa oikeista populismiksi, on saanut teiltä yhä enemmän tilaa. Ylen kriittisesti mediaa tarkastelut pressikulvi vaihdettiin Sannikka ja Ukkolaan, joka vaihtoi kriittisyyden oikeistopopulistien polarisoiviin näkökulmiin ja näin, näin. että Tässä äh, ikka vain läpi sitä, että miten tällaisia... Äh, äärioikeistolaisiksi tai äärioikeistoa kosiskeleviksi luonnehdittävissä olevia tahoja on alkanut ilmestyä Meisty-mediaan enemmän. Ja mä oon itse myös käsitellyt esimerkiksi tätä Sannikka ja Ukkola-keissiä esimerkkinä tällaista siirtymästä. Ja mä oon puhunut nimenomaan siirtymästä kulttuurisessa hegemoniassa. Että jos ajatellaan, että on niin kuin joku tällainen liberaali mediassa, missä tietyt asiat on itsestäänselvyyksiä, just vaikka se, että ei... Että jonkinlainen ö, ajatus tasa ja näin edelleen. Mm. Tämä nyt ei ole ehkä ihan selvästi telkkarin kohdalla, mutta no, kuitenkin. Mm, niin mä kirjoitin tästä Sannikka ja ukkola ja siitä, miten nämä... Siinähän kävi niin, että Pressiklubin facebook tykkää siirrettiin Sannikka ja Ukkola-ohjelman Facebook-tykkäjiksi ja sit monet oli siitä kärmeissään, niin kirjoitin näin, että nähdäkseni tässä epämääräisessä inhassa fiiliksessä on kyse paljon laajemmasta siirtymästä kulttuurisella kentällä. Sanna Ukkolan ja Ari Äänruutin kaltaisten kulttuurikonservatismilla ratsastavien kolumnistien ilmestyminen Ylelle ja reaktionäärisen sisällön kasvava rooli mediassa yli malkaan huolestuttavat, koska ne hyökkäävät vasemmistolaista kulttuurihegemoniaa vastaan. Ja mä oon ajatellut, tämä vähän tällaista vielä kehitteellä olevaa teoriaa, että Yle on ehkä muita medioita herkempi siirtymille hegemoniassa, eli siirtymään poispäin tästä liberalismin valta-asemasta, koska Ylellä on jonkinlainen ongelma tasapuolisuuden ajatuksen kanssa, että vaaditaan samaan aikaan neutraaliutta, mutta se on tietysti mahdotonta, että media ei voi toimia neutraalisti, mm. vaan silloin on aina joku pohja. Ja sitten Uh, samaan aikaa vaaditaan myös joonnaisten arvoja ja esimerkiksi ihmisoikeuksien puolustamista, mikä on huonosti yhteensopivaa tämän oikeistoradikalismin kanssa, jota ne on nyt osittain myös kosiskellut tai tuonut ohjelmistonsa. Ja mä uskon, että näiden tällaisten kontroversiaalien hahmojen ilmestyminen just Ylelle johtuu siitä, että Ylen nuuhkii tämmöisiä hegemonisia siirtymiä poispäin tästä liberaalismin vallasta herkemmin kuin muut. Mm.
0: Eli, eli sä että... Kuin ensin on tapahtunut joku laajemman mittakaavan siirtymä konservatismin suuntaan, ja sitten Yle on kärppäinen nuhkimassa, ja sitten on sillä, että koska meidän täytyy olla tasapuolisia ja neutraaleja, niin sitten se ottaa niitä konservatiivisia tyyppejä sinne.
1: No mä uskon myös, että tämä liittyy ihan semmoiseen jatkuvaan paineeseen, joka kohdistuu joo. Yleen eri niin, paikoista.
0: Mutta että, kyllä mä allekirjoitan tämän, ja just näin, että, että Yle hirveän helposti murtuu siihen, että, että jos niillä on ollut vaikka Haastateltavana vasemmistolainen tutkija, jonka vasemmistolaisuus on jotain hyvin väliä yhteiskuntakritiikkiä sitä, että se ehkä on kuulunut johonkin yhdistykseen aikoinaan, niin y- ylein hirveän helposti sitten niin kuin säikähtää sitä, että joku oikeistolainen nettitrolli sanoo, että hei, te ette, al- te ette niin kuin kirjoittanut auki tätä lähteen vasemmistolaisuutta. Ne on niin kuin ihan hyperkorrekteja hy- tai niin hyperobjektiivisuuteensa kanssa ja niin kuin minusta toi, toi niin kuin pitää kyllä paikkansa just tässä. Mua on kiinnostanut sekä tässä Sannikka ja Ukkolassa että sitten kohdalla se, että miten Yle on toiminut näiden niin some tykkäjien siirtämisen kanssa. Että siis just että, että Pressiklubi Facebookissa nimettiin uudestaan Sannikka, että Ukkolaksi ja Pressiklubin parikymmentätuhatta tykkääjää siirtyi Sannikka ja Ukkolalle. Että et, niin progressiivisen tykkäijät kaapattiin tälleen niin konservatiivis lievästi ja pääri oikeastaan ja antavan projektin
1: tykkäiksi. Saanko minusta kysyä, että onko tässä ongelma siinä, näin tapahtui, koska tosi moni oli siitä um, kun siitä kiersi kaiken maailman varoituksia ja kaikkea tällaista, ja musta tuntui vähän hassulta, tai mä ajattelin, että ihan sama, että sitten en tykkää enää, tai
0: niin. No on se, onhan se niin kuin jonkinlaista tällaista niin kuin näkyvyyden kaappaamista, mutta ehkä sen, sen sijaan, että sanoisin, että onko se ongelmallista vai ei, niin jotenkin, mä jotenkin miettii just, että mistä tää, mihin tämä liittyy. Koska siis tosiaan tuo Yle Kioskin YouTube-kanava, niin sehän nimettiin tälle mentaalisavuketyypille. Että se annettiin, niinku, eli 100 000 seuraajaa annettiin sille nyt.
1: Ei kai se ole ainoa, joka sitä käyttää sitä Yle Kioski. Siis
0: siellä niinku kaikki Raakein liekin videot näyttää nyt tämän Alexin videolta. Se, se oli ihan niinku käsittämätön. Tästä on ollut hirveän kohu nyt pari päivää.
1: Ai oh joo. Otatko tähän pieni pausse, että mä pääsen kärjölle tehdä
0: asiaa? Mä luulin, että sä oot jotenkin pärjölle. mä
1: tosta. Jaa. To.
0: Ahaa. Mutta siis tää on tää niinku... Tää, tää, tää oli ennen siis ylä kioski, nyt tää on Aleksi Okei. Okei.
1: Okei, siis tää, tää, on,
0: tää on vähän niinku se... Mutta mut tu- sit
1: tuolla on kaikki tollasia kuitenkin.
0: Nää on niinku niitä erikoisia. Niin mutta just. siis tää on, tää niinku on se, se pääkanava. Tää on se P- pääkanava. Okei.
1: Okay. No toi on aika hurjaa. Kiinnostavaa. Joo, joo. Ja, ja. Kiinnostaa.
0: ja tota, siis esimerkiksi täällä on, täällä on niinku kaikki, että kun Toni Virtanen puhuu jostakin, niin sitten se on niinku, näyttäjät sen kreatoron ah, Aleksi Rantanen. Okei, okay, joo, joo, joo. Et tää on niin kuin toi saanikkat ukkolokeissi, mutta vaan niinku paljon isommassa määrin. Ja sit mä mietin, että mihin se tää kertoo, että, että tällaisia niinku tosi, tosi näkyviä uh, kanavia Siis et, et pressiklubi tai Yle Kioskin YouTube-kanava, niin miksi niinku tuhansia, ja tuhansia yhtäkkiä annetaan tällaisille konservatiivisille tai, tai niinku jopa eri tyypeille? Ja sitten mä hahmottelin tästä tällaista historiallista taustaa, mikä niinku mulle on tullut mieleen kustannusalalta. Et mä näen, näen niinku kolme vaihetta siinä, historiallista vaihetta, että miten kirjailija tai teoksia on myyty. Et eka oli se vaihe, että... Et teokset kiinnosti. Et teos oli ensisijainen asia ja, ja niin kun, et kustantajat etsivät nimenomaan sellaista killer contentia, että et jos joku kiitottaa hyvän kirjan, niin sitten julkaisee sen tai kiinnostavan kirjan tai myyvän kirjan. Toinen vaihe oli sit se, että et siirryttiin siihen, että teos on vähän niin yhdentekevä, mutta että tärkeää on se teoksen kirjoittaja, se niin persona. Ja, ja niin kun, mä tiedän kustantajia Suomestakin, jotka ovat niin ihan sanoneet kirjailijoille, että, että meidän business on myydä kirjailijoita ja, ja tota, teos on jollain tavalla mukana siinä, mutta tosiaan se persona nousee tärkeämmäksi ja nyt me ollaan muista kolmannessa vaiheessa, jossa niinku se persona ja teos, ne on vähän molemmat epäolennaisia mutta olennaista on se yleisö ja tiedän, että on kustantamoita, jotka ei enää julkaise muita kuin sellaisia kirjailijoita joilla on jo valmis yleisö jossakin, että jos on vaikka blokkoja tai Instagrammaaja tai tai tubettaja, niin sitten sulla on se valmis yleisö, ja sitten kustantaa tietää, että tämä tyyppi tulee myymään, vaikka se kirjoittaisi mitä tahansa sillä saa.
1: Joo, no tähän kuulostaa mun kannalta ihan hyvältä, koska mulla on valmis yleisö. <laughs> sulla, sä
0: voit tehdä mitään vaan, kaikki ovet on niin. Sulle auki. Uh, niin, ja nyt, nyt jotenkin tämä, että tuolla että niin sillä on niinku tosi iso yleisö, valmiiksi ja ehkä semmoinen yleisö, että se jo ole ihan niin yleen perinteistä yleisöä, vaan Noin on just niin kuin, ainakin ajatellaan, että ne on näitä niin sanotusti syrjäytyneitä nuoria miehiä, niin sitten tavallaan mä luulen, että Ylellä on ihan aidosti ajateltu, että, että me ollaan niin neutraaleja ja meidät niin kiinnostettaa sen äärioikeista tai konservatiivisuus, vaan ainoastaan se, että sillä on se iso yleisö ja nyt se vaan sattuu olemaan tämmöinen tyyppi ja sen takia ne on antanut sille niin valtavasti valtaa ja näkyvyyttä ne kaikki kaikki tilaajat käsinsä. Et jotenkin, et tässä vaan kiinnostaa niin kuin valmiin yleisön kaappaaminen ja sille myyminen ja, ja niin kuin pelkkä tämmöinen niin kuin suuri kommunikaation virta.
1: Yhdessä podcastissa, jota mä hiljattain kuuntelin, keskusteltiin myös siitä, että silloin kun ollaan jonkinlaisissa murtumakohdissa, joissa julkisuudesta puuttuu hyviä tulkintoja siitä, että mihin ollaan menossa, niin silloin Otetaan helposti asiantuntijoiksi ihmisiä, jotka muissa oloissa ei olisi kelvannut asiantuntijoiksi. Eli silloin sellaisissa epäselvissä tilanteissa saatetaan nostaa ikään kuin ilman merittejä ihmisiä eri asemiin, tai että ne meriittikriteerit muuttuu. Mutta tulee tässä ensimmäisenä mieleen se, kun Trump valittiin, ja seuraavana päivänä Matias Turkkila, Suomen uutisten päätoimittajahommaforumin perustaja, oli Hesarissa kertomassa, että hän ennusti oikein, että Trump voittaa vaalit, ja... Sitten tulee mieleen myös Teresa Sammanlahti Sannekka ja Ukkolas, joka ne jotka nettiä enemmän käyttää, niin tietää hänet lähinnä siis nettitrollina. Mm. Hän on mm. ihminen, joka käy eri keskusteluissa heittämässä jotain hauskaa, vähän provovaavaa läppää ja sitten siirtyy seuraavaan ryhmään. Ja sitten ehkä jotenkin tämä rantama myös tuo mieleen tämän saman jutun, että, että silloin kun on sellainen talo, kun joku vaikka ylemissä, Koetaan, että media muuttuu hirveän nopeasti ja vaikea pysyä perässä, varhinkin koska keskijohto on 50-60, mm. niin sitten jos on tällaisia portin avaija, tulkkeja, mm. että, että sitten jos ei niistä ymmärretä mitään, niin sitten tavallaan voidaan ajatella myös, että ehkä noisen Trumpin ja Huhtasaareen ja alt laitteen liittyvät tweetitkin on vaan jotain tällaista omituista kieltä, mitä me ei myöskään tajuta, että se koko paketti on niin kummallinen, että sitten se otetaan vaan kokonaisuutena.
0: Joo, joo, ja sitten ei ollutkaan ihan kiinnostuneita siitä sisällöstä tai niistä sanotusti teoksesta, et ei oikeasti katsota, että mitä joku Aleksi rantamaa, mikä sen content on, että mitä se niinku puhuu, että se, se on niinku ihan toissijasta, sitten se tyyppikin toissijainen, että ei niinku katsota, että mikä sen menneisyys on, mitä se twiittaa, mitä se niinku heittää femiinistä ja Twitterissä. se on ihan Niinku epäolennaista ja olennaista on vain ja ainoastaan se, että on iso yleisö ja jotkut
1: numerot liikkuu jossakin YouTuben dashboardissa. Niin, mä tosin epäilen, että me tullaan näkemään lisää sekä rantamaita että purokuruja tässä epäselvässä tilanteessa. Et kyllä mä uskon, että säkin tietyllä tavalla hyödyttäis tästä interregnum hegemonioiden välinen tilanne Joo, vähän siis silleen,
0: että, että mä saan kirjoittaa aika pitkään niin sanotusti jotain ihan, ihan niin kuin mielekästä kamaa, mutta että se ei tavallaan niin kuin, kiinnostunut vaikka kustantajia ennen kuin minulla olisi riittävän iso, vaikka blogia lukeva yleisö. Ja sitten sit, 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 niin sit Mäki oli silleen, että hei, tuohan et toi, voisi niin julkaista jotain kirjaa, koska sillä on jo se yleisö, joka ostaa sitä.
1: Valkoisten heteromiesten virheellisestä ja epäreilusta syyttelystä voidaan luontevasti mennä siihen, että olen aina vihannut miehiä. Ja tätä voisi purkaa analyyttisesti paloiksi ja sanoa, että oikeastaan mä vihaan patriarkaalista hierarkisuutta ja maskolisuutta ja niin edelleen, mutta mun kokemus on kyllä ihan vaan, että mä vihaan miehiä ja että mä oon vihannut miehiä niin kauan kuin mä muistan ja ehkä just sen takia, että aika on niin pitkä, niin se kokemus on jossain määrin esikielellinen jopa. Se edeltää sitä, että mulla olisi sanoja silleen, että mitä mä vihaan. Mä vihasin pillikädessä juoksevaa liikunnanopettajaa, joka vaati tekemään asioita, joita mä en osannut tehdä ja antoi numeron sen perusteella, että mä osannut tehdä niitä asioita. Mä vihasin sitä, kun se opettaja kutsui kahta kajakkia samaan aikaan kantavaa Lauria pelimieheksi. Mä vihaan lihaksikkaita miehiä, mä vihaan miesporukoita, jotka viettää aikaa vaan keskenään, koska ne ei osaa puhua mistään. Mä vihaan äänekkäitä humalaisia miehiä, joiden takia kaikilla muilla on olla. Mä vihaan jokaista miestä vähän, myös kun me kohdataan. Ja tämän takia mä en enää halunnut olla mies lukiossa yliopistossa. Sitä ennen mä en ollut ehkä pohtinusta niin paljon, että mikä mä oon. Mä tein pienen miehuuteen myöhemmin, kun mä totesin, että pitää jotenkin ottaa omasta miesetuoikeudestaan vastuu. Uh, Mutta sitten nyt mä oon todennut, että tätä binääristä paskajärjestelmää ei tarvitse kunnioittaa osallistumalla siihen, ei tarvitse sanoa olemansa mies, vaikka ottaisikin mies etuoikeudesta vastuun, joten mä oon alkanut taas ailehtia siitä poispäin, siitä miehuudesta. Mies tarkoittaa mulle suunnilleen syöpää, jotain mistä pitää pysyä mahdollisimman kaukana ja jotain ilman maailmaa olisi parempi paikka. Pontus, mikä uhuh, mitä kamaa. Tämä, tämä on tuota
0: aika, aika moista settiä. varsinkin kun me äsken just, äh, puhuttiin mentaalisavukkesta ja sen, sen niin kuin tästä miespuolustuksesta. Ja, Viha on myös häntä. Selvä, hyvä spesifioida Ja sitten, sitten tämä, että usein feministit korostaa, että... Kaikki maskuliinisuus ei ole ongelma, not all men, vaan se on se toksinen maskuliinisuus. Ja nyt sä sillä, että eikö kaikki miehet, vihaa niitä kaikkia, oli ne toksisia tai ei.
1: Pitää to- toki huomioida, että tässä ei ole nyt kyse mistään teoreettisesta argumentista tai ehkä yhteiskunnallisesta analyysistä mm, vaan, mm. vaan sellaisesta brutaalista peruskokemuksesta.
0: Niin, ja jos tässä on kyse kokemuksesta jotenkin tosi paljon, niin silloin ehkä tarvitse käsitellä sellaisia refleksinomaisia vastaväitteitä, joita tähän sun Settiin. Anna palavaa. No, siis varmaan joku feministi voisi huomauttaa sillä, että kun sä sanoit, että, että sun ei tarvi kunnioittaa binääristä edes, edes minä osallistumalla tähän, niin sit standardikritiikki siihen olisi, että, että jos sä vaan sanoit, että sä et tästä lähtien mies, niin, se niin kuin, muuttaako se, tai että hyödytkö sä silti siitä, että sut tuli sitä mieheksi? Totta tai, kai hyödyt. No niin tämä ei ehkä ole se, mistä mä haluan puhua, mutta mä kun, äh, tuli paljon niin semmoista mihin mä voin samastua, niin paljon sellaista, mistä mulla se kysymyksiä. Ehkä ensimmäinen kysymys on, että et vihätkö sä tosiaan kaikkia miehiä? Vihaatko sä myös ö, sun lapsuuden nörttimiehiä tai poikia, ujoja miehiä tai sellaisia miehiä tai henkilöitä, jotka tunnistetaan miehiksi, mutta jotka on vaikka sukupuoleltaan tai seksuaalisuudelta jotenkin epävarmoja. ne on ihan varmoja, ajatteleeko ne itseään miehinä? Vihaatko sä kaikkea näitä?
1: Mm, mä vihaan jossain määrin kaikki näitä silloin, kun mulla on jotenkin sellaisia kohtaamisia, joissa mä tunnistan niitä miehiksi, vähän samalla tavalla kuin vihaa itseäänkin silloin, kun tunnistaa itsessään miestä. Että se on jotenkin sellainen pelko ehkä myös, tai ehkä ennen kaikkea jotenkin sellainen kiusaamisen laukaisema traumapelkoreaktio, joka aktivoituu aina silloin, jos kokee, että on miesten läheisyydessä.
0: Joo, mutta sitten mä samaistun siis tuohon pelkoreaktioon, ja, ja myös siihen, että se oli hirveän varhain tuommoinen kokemus, että, että mä inhosin kaikkia sellaisia miehisiä auktoriteettihahmoja, inhosin myös naisauktoriteetteja, mutta niiden kanssa oli helpompi diilata kuitenkin. Ja <köhön> mä inhosin miehisiä tekemisen kenttien niin urheilua, ja mä, mä en siis koskaan voinut sietää mitään joukkoa urheilua, enkä vieläkään sietä, koska se on niin miehinen kenttä.
1: Sähän oot kertonut myös
0: suhteesta. <köhön> Joo, se, se, oli, se oli tosi voimakkaasti sukupuolittunut juttu, se pallojen pelko. Mä en pitänyt siitä, että että kun mulla alkoi kasvaa karvo niin tosi, tosi varhain, silloin kun oli tulossa teini ikään, niin mä jotenkin inhasin sitä, että minusta tuntui, että semmoinen niin tosi vastenmielinen niin mies juttu tulee musta ulos.
1: Niin, että semmoinen lievä dysforinen kokemus.
0: Joo, ja sit silloin se oli vain silleen, että kun mä puhuin siitä esimerkiksi isälleni, niin sit se oli jotenkin silleen, että, että, että ei sun kannata ajaa niitä karvoja. Jotenkin, että, jotenkin, sitä ei selitetty, mutta tuli tosi vahva semmoinen, että, että miehet ei... Niinku shave itseään, varsinkaan niinku nuoret pojat jotenkin tällä ja sitten joo, en, en pitänyt siitä ja, ja sitten sit jotenkin en, en myöskään samastanut semmoiseen mieskeskeiseen keskustelun tapaan missä, missä niinku on kehuskeltu seksillä tai, tai jotenkin äh, puhuttu silleen naisvihaa mielisillä tavoilla ja sitten sit totta kai niinku, kun mieheksi, niin sitten tiedostamatta myös toisesti jotain, jotain miesjuttuja jotka saattaa ehkä liittyä johonkin Siihen, että jos on jotain taiteellisia esikuvia, niin on saa itsensä korostamisen tavaan tai, tai sitten joku tapa suhtaan työhön tai vähätellä sitä tai, tai tällaista, että silleen niin monimutkainen ja, ja ristiriitainen nuoruus tässä mielessä. Mutta kyllä mulla edelleen on, mä en, mä en ehkä, mulla ei ihan noja äärimmäisiä kokemuksia kuin sulla, mutta kyllä mulla on vähän mysteeri, että millainen on se kokemus, että joku kleimaa olevan se mies, että mikä on se myöntäinen kokemus? Miten joku voi olla silleen, että joo, mä oon mies ei tässä mitään?
1: Niin, musta tuntuu, että silloin kun näitä ole mies rohkeasti juttuja tarjotaan, niin siinä on usein kyse siitä, että jostain ylhäältä päin tuodaan jollekin marginalisoidulle miesryhmälle positiivista kokemusta itsestä, niin kuin esimerkiksi sankaritarinoita pojille kirjan tekemisessä tai tällaisessa miessakit toiminnassa ja tällaisessa, että voit olla mies muillakin tavoilla kuin näillä, jotka vahingoittaa mm. ja tällainen. jolloin niin kuin, ehkä siinä on myös se oletus, että ei kannata lähteä purkamaan sitä sukupoli vaan otetaan se jotenkin annettuna, että se on siellä ja meidän täytyy työstää siitä käsin sitä, että miten voi olla sellaisilla tavoilla, mitkä ei vahingoita itseä tai muita. Mm. Onko tässä niin kuin... Jyskin tosi on, niin kaksi
0: vaihtoehtoa. Reformistiku vaihtoehto on se, että, että lähdetään etsimään vähän parempia miehenä olemisen tapoja.
1: Että, Tunnistetaan toksinen maskuliinisuus niin, se kuljetaan ja kuljetaan kohti hyvää maskuliinisuutta. Niin juuri
0: se myrkky sieltä pois. Ja sitten sit toinen tapa on se, että, että niin yritetään luopua sukupuolesta vähitellen kokonaan tai ainakin tehdä sitä vähemmän merkityksellinen, että yritetään purkaa sitä. vähintään sitä koko binäärisuutta mies nais asettelu ja se on niin se kumouksellinen vaihtoehto.
1: Niin, on niin demarit ja sukupuolianarkistit.
0: Niin, niin.
1: Ehkä jotenkin niin, mutta mä en ehkä lähde tuomitsemaan ketään siitä, että miten ne suhtautuu siihen vinaariseen sukupuolijärjestelmään. Mulle vaan tuntuu tärkeältä välillä myös purkaa siitä puhdasta vihaa, mikä itse kuitenkin on. Musta se tuntuu ihan tärkeältä kokemukselta sellainen, että, että se miehuus ja kaikki, mikä siihen liittyy, on vain oksettavaa ja kauheita. Ja senkin voi niin kuin, sanoa. Joo. Ei tarvitse jotenkin esittää, että se on mulle ok.
0: Niin, se voi olla niin kuin, ihan vapauttavaa ja tuorettakin, että, että joku sanoo, että se ihan oikeasti vihaa miehiä. Että, ei niin kuin sellaista, että, että ei kaikki miehet, tai että, että se on vain se tietty maskulialisuuden juttu, vaan että, että niin kuin, voi, voi niin kuin käsitellä sitä kokemusta, tosiaan... Niin kuin, Pelkää. No usein, useinhan viha liittyy pelkoon, just niin kuin säkin sanoit, että se liittyy kiusaamiseen ja traumoihin se, se niin mies vihaa, mutta sitten sit helposti varsinkin silloin kun miehet sanoo vihaa miehiä, niin sitten ne helposti luisuu siihen tällaiseen niin saskasaarikoski-feminismiin, että, että ollaan täysin sinne binaarisysteemissä ja ollaan sitten silleen, että valorisoidaan, siis niin kuin annetaan arvoa naisille, että, että joo, että miehet on sitä ei miehet tai ja miehiä, mutta että hyvä naiset, naiset hoitaa hommat kotiin että kyllä maailmassa parempi paikka, että pörssiyhteyttäjohtaisuus on naiset eikä miehet ja tämä ei ole niin hirveän paljon parempi musta kuin tämä mieskeskeisyys että...
1: Niin siinä jää ehkä sit tulkitsematta kuitenkin se, että mitä se miehu sitten on, jos kuitenkin otat sen niin, että on miehiä naisia, niin, ja
0: naisia ja sitten miehet niin. on
1: perseestä, niin se, mun mielestä, sitä on oikeastaan, se on tosi falskia tehdä tuota kritiikkiä silleen, että edelleen olettaa se binääri olemassa Niin, koska kaikki sukupuolet kärsii tästä sukupuolettamisen systeemistä. Niin, ja sitten siinä ei jää enää mitään kritiik- niinku positioa sille kriitikolle itselleen. Niin. Sitten se vähän niinku haamuna huutelee jostain ulkopuolelta.
0: Niinpä, niinpä. Niin, kuka on se saska, joka arvostelee miehiä ja kehuu naisia?
1: Kaikki on saskan vika.
0: Niin on, todellakin. Tata, kuka on sinussa vihaa näitä miehiä? Onko se mies, joka vihaa miehiä vai joku muu?
1: Mun on vaikea kysymys, jos kysyy ihmiseltä ylipäätään, että kuka sinussa puhuu. Mm. Siihen ei varmaan ole mitenkään yksinkertaista vastausta, mutta, mutta silloin kun mä käyn läpi sitä kokemusta, niin siinä ei ehkä ole puhujaa, paitsi tietysti tästä tilanteessa tämä on tosi keinotekoinen tilanne, mutta mm. ne kokemukset ei ole sillä tasolla, että siinä olisi joku puhuja tai siinä olisi joku selkeä tunnistettava joku subjekti.
0: Niin, mä mietin, että voiko sitä kokemusta sitten pysäyttää vähän niin kuin astua sitä kauemmas ja yrittää, että Ei, ei Selvä, Se täysin fenomenologinen. Kieltäydytään argumentoimasta, kieltäydytään analysoimasta, voidaan vain
1: kuvailla sitä kokemusta. Ei vaan, siis kyllä mun mielestä sen pystyy jäljittämään kaikkiin sellaisiin kokemuksiin, missä on jäänyt siinä. Ei ole pystynyt samastamaan siihen sukupuoleen, jota on tarjottu, ja on myös jäänyt siinä sukupuolisessa hierarkisessa järjestelmässä ulkopuolelle tai pohjalle, mm. Ja on sen takia kokenut, että se, että, että se niin kuin vihaa sitä. Että mun se on sellainen niin kuin elämän läpi kulkeva kokemus myös. Ja se voi olla ihan hyvä mm. politiikan lähtökohta. Joo, joo. ja jotenkin ajannut sitä,
0: että me joskus teini-ikäisenä luin tällaisen tosi kiinnostavan filosofisen feministisen artikkeli, josta mä en, mä en yhtään kuka sen on kirjoittanut. Mä luulen, että se on joku Alan Klassikko. Mutta siinä, siinä niin kuin, sen pointti oli, että... Et, et iso osa akateemisesta keskustelusta on niin miehisen logiikan mukaista, että käydään sellaista sapeleiden kolistelua ja miehistä aggressiota, että et, niin hyökätään toisia tiettyntekijöitä vastaan ja jotenkin tämmöinen niin aggressio on sodan kilpailun haastamisen ja kunnian logiikka. Ja sitten sit mä oon aina niin miettinyt sitä, että jos mä jos mä haluan haastaa jotakin miehiä, jotka on auktoriteettiasemassa, niin miten mä voin tehdä sen ilman menemättä mukaan, että mä haastan sen jotenkin tällaisella miehisellä tavalla, kun helposti tulee sellainen olla, että, että niin kuin nyt, nyt lähtee tykitykset, että nyt ammutaan koska tosi aggressiivisesti alas, ja sitten miettiä, että toisintäksi siinä on vaan tätä niin kuin miehisen toimintatavan logiikkaa, ja mä mietin just tätä, että onko tämä mies vihakin miesten tekemänä niin jotenkin sellaista, sen, niin kuin miehisen, että et, et nyt niin kuin miesten uusi tapa olla miehisen aggressiivinen, oikein hyökätä toiseen mieheen vastaajasyyttä, eli niitä miehisyydestä meneekö liian meta-tasoille?
1: Niin, en mä tiedä, kenestä sä puhut, kun sä sanot tuonne. Saska edelleen vai kenestä? Vai olen tässä muut mieheksi tässä?
0: Edelleen tämä kysymys, että kuka sinussa vihaa ja mikä on se vihaamisen tapa? Millaisia... Jotenkin maskuliinisesta toimintatavasta ulos menevien vihamisen tapoja on.
1: Niin, mun mielestä se on myös ehkä outoa olettaa, että kaikki vihaa jotenkin maskuliinista. Tai onko Valeri Solanaskin vaan kanavoinut jotain miehiä, kun se on kirjoittanut sen skammanifestoon? Tähän mä en uskalla sanoa mitään. Niin, ei, mutta mun mielestä se on ehkä myös harhanen lähtökohta jotenkin mm. ajatella, että kaikki ja kaikki sota ja kaikki sellainen on niin kuin maskuliinista, tai se on ehkä joku mm. Jordan Peterson-tapa mm. käsittää mm. maskuliinisuus. Joo,
0: ehdottomasti, siis samaa mieltä, samaa mieltä. Mutta, no joo. Uh, jos jätetään toinen, niin ehkä haluaisin kysyä vielä, että onko sulla
1: minkäänlaisia myönteisiä mieskokemuksia koskaan? No just, että onko ne mieskokemuksia, koska kyllähän aika suuri osa mun... Kavereista identifioituu mieheksi, mä oon jonkin osa elämästäni identifioitunut itsekin mieheksi, ja, mutta jotkut parhaista ystävistäni <ne> ovat miehiä, <totus> että totta kai sillä tavalla, mutta en, en mä tiedä miten niitä sitten, niin kun, et, et en mä yleensä niin kun, ehkä sukupuolita jotenkin hyviä kohtaamisia.
0: Niin, mutta mietit, onko ollut sellaista keissiä, että on ollut selkeästi sukupuolitettu juttu tai sukupuolitettu ja sitten se, joka on ollut täyttä paskaalaan, siinä oli jotain hyvää myös?
1: En mä ymmärrä että sun mitä ehkä antaa joku esimerkki okay, no omasta esimerkki,
0: esimerkki on se, että ää, et jos mä oon niin pukeutunut vaikkaseen paitaan ja puvun takia niin selkeästi miehisiin vaatteisiin, ja sitten mun puoliso on tietyllä tavalla sanonut, että et näyttääpäs komealta tai näyttääpäs miehekkäältä, ja se on sanonut se sillä tavalla, että et siinä on ollut joku tiedostava taso mukana, ehkä joku ilme, ja sitten se on ollut silleen, että et mä otan sen aitona kehuna, oli eikä saa se joku semmoinen, niin että jos olisi joku toisen sanoma toisella tavalla, niin sitten se olisi jotain muuta. Mutta et niin kun, et kyllä, kyllä minulla on tällaisia kokemuksia.
1: On mullakin ehkä jotain sellaisia, että on saunannut joidenkin miesten kanssa ja sitten on, siinä on sellaiset tietyt niin kun, tavat, miten puhutaan ja tollasta, että se on tuntunut ihan hyvältä. Et en, enkä, ehkä tämä koko juttu, niin kun, että se kuitenkin, mistä tämä lähti, oli sellainen kokemus, joka on tosi raaka. Kokemus, joka on aina ollut olemassa, mutta et, et ei se, se ei ole jotenkin mun mikään teoria siitä, että mitä, mm, mitä, mm. mitä miehet on, mutta et ehkä mä en osaa niin sanoa, että et näekö mä mitään erityistä syitä, miksi meidän pitäisi pitää kiinni jostain miehuudesta ja yrittää säilyttää sitä sen sijaan, että me jotenkin annettaisiin sen purkautua, mikä joo, musta joo, nyt jotenkin joo. tapahtuu.
0: Joo, siis tästä, tästä mä sanoin, että en mä näe mitään syitä pitää kiinni kiinni siitä, mutta että... että se on vähän niin kuin kapitalismi, että, että niin kuin se on olemassa, niin me jotenkin joudutaan jollain tavalla diilaamaan sen kanssa. Ja oikeastaan olen, miettiä, tai olen alkanut miettiä, että nyt tuossa esseen kirjassa kun on se avaruus, homo, luksus, kommunismi, niin, niin ensin ajattelin, että se homo viittaa just siihen, että sillä houkutellaan esiin se, seksuaalisuuden normit ja sukupuolen normit ja päästään jotenkin puhumaan niistä, mutta nyt mä alkanut miettiä, että se, että se homo voisi... Tämän kirjan tasolla viitataan oikeastaan siihen, että, että jollain tavalla se kirja on kuitenkin siitä syntynyt myös rakkaudesta miehiin ja niin kuin siihen, että, että miten niin kuin itsensä kanssa hajoilevia ja hermoilevia ja niin kuin, sellaisia miehet on, että niillä, monilla miehillä on just semmoinen, että, että ei saa tai ei voi jatkoa tälleen, mutta sitten ne ei yhtään tiedä mitä tehdä ja sitten ne vaan törmäilee seiniä ja hajoilee ja jotenkin niin kymmäkoen tällaista kohtaa ja jotenkin siis kirjoittaa niistä ja jotenkin, jotenkin käsitellä sitä kokemusta?
1: Mulle se on ollut ehkä vapauttava paluu jonnekin sinne lukiolaisaikoihin sellainen, että ajattelee, että no eihän minun tarvitse välttämättä olla mies, joka vihaa itseään. Että se on ollut, vaikka se ei välttämättä toiminnan tasolla näy niin paljon, mutta se, että ei, et luopuu siitä itsemäärittelystä, määrittelystä, niin se on ollut itse asiassa aika vapauttava kokemus.
0: Joo, minä... Mä Ymmärrän tuon, mutta mun kohdalla mä en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Siinä kun mä olin lukiossa, niin se oli hyvin selvä, mitä se tarkoittaa, että pystyin eri tavalla pukeutumalla ja tietyistä asioista kieltäytymällä, niin me pystyin olemaan hyvin niin ei-mies tai ei-normaali mies. Mutta, mutta sitten kolmekymppisenä, kun ne ei ole enää sellaista, että olisi joku liikuntatunti, jossa mies opettaja karjuu tai että olisi niin edessä kutsunut tai... Tämä olisi joku paikka, jos ihmiset pukevat yhdenmukaisesti joka päivä niin Mä en oikein tiedä, mikä on nyt se niin irtisanoitumisen tai niin kuin poispäin liikkumisen tapa sitten. Paitsi just tämmöinen, tämmöinen niin kuin
1: puhe podcastissa. Niin, mutta en mä tiedä tarviksi sun jotenkin jättää sun irtisanomisilmoitusta välttämättä minnekään. Koska mun mielestä se on enemmän niin, että just tämä itsensä, itseään porkavien miesten ilmiö mun mielestä liittyy siihen, että semmoista ihmistä, jotka... Oikeastaan inhoa maskuliinisuutta yli kaiken, mutta kokee myös sellaista painetta, niin ne pitää koko ajan tunnustaa sitä maskuliinisuuttaan. Mm, mm, mm. Niin yrittää purkaa jotain sellaista, mistä niiden ei välttämättä tarvitsisi pitää kiinni. Mm. Että ne voi se mies etuoikeutensa niin ymmärtää ja tunnistaa ilman, että niiden tarvii hokea, että minä olen mies ja vihaan sitä. Tämä koostaa hyvältä. Mä pidän tästä niin kuin,
0: äh, myös niin kaiken syyllistymisen taakse jättämisestä. <triä> ja, älä tee
1: podcastia pivauhdistelis suhteessa.
0: <triä> ei, ei podcastia, mutta kiva että sä tulit kuuntelemaan sitä. Mä, <triä> saanko suositella ensin? <triä> mm, jo. mä mietin, että mä voin, no joo. mietin, Haluan lyhyesti suositella ensin kirjailija Anu Kaaja, joka on kirjoittanut novelikokaelman muodon muutosilmoitus tai muuttailmoitus, ehkä muuttailmoitus. ja sitten aivan loistavan, todella hauskan kirjeromaania ja, ja jonkinlaisten näytelmää sekoittavan romaanin nimeltä Leda, ja en ehkä halua sanoa sisällöstä mitään muuta, että nämä molemmat on lyhyitä ja älyttömän kaunistia ja taitavasti hallittuja kirjoja, ja jotenkin suosittelen, että meet heti kirjakauppaan tai ja lainaa tai ostetaan Ledaan varsinkin.
1: Mulle suosittelet. Kaikille,
0: mutta miksi sulle?
1: En mä enää osta kirjoja, mä vaan no niin luen on. niitä, mitä lähdetään ilmaiseksi meille. Lähettäkää meille ilmaiseksi kirjoja. Saa myös lähettää
0: Ledaan, koska mä en omista sitä, mutta haluaisin omistaa. Olisi pitänyt ostaa se kirjamessuilta. Mutta siis meidän laajemmat suositukset koskee ehkä tällaista äh, Shair Bolsonaro, Bolsonaro-tyyppiä, joka... Joo. Saattaa olla tuttu viime päivien mediasta.
1: Kiinnostavia ajatuksia, kannattaa
0: tutustua. No niin, tämä oli tämän kerran, mikä meitä vaivaa <tos> Siis Brasiliassa demokratian ja abortin vastainen, rasistinen, naisen vihava ja homofobinen tyyppi, entinen sotilas, noussut siis uudeksi presidentiksi. Ja sitten on vertailty, että tämä on nyt tämmöinen Trumpi, mutta ei ole kyse Trumpista, vaan kyse on ihan... Siis suorasta väkivallasta, rikollisuudesta ja avoimesta fasismista, tämä Bolsonaro on siis ää, Brasilin diktatuuria puolustanut usein ja sanoi 50-luvulla, että, että jos tämä pääsee valtaan joskus, niin se muuten lakkauttaa parlamentin ja tekee vallankauppauksen.
1: Kuulemma silloin, kun hän äänesti tämän Dilma Rousseffin vallasta pois sulkemisen puolesta, niin hän omisti tämän äänensä ihmisille, jotka ovat kiduttaneet Rousseffia.
0: Okei, okay, vau. Wow. Totta mä en tiennyt, mutta tuntuu, että tällaisia tarinoita loputtomasti... No, sitten se haluaa tietysti tuhota, tai tietenkin tämmöinen että niin se haluaa tuhota Amazonin sademetsää ja, ja niin kuin, siis maatalousbisneksen tieltä, ja ei todellakaan kiinnostunut mistään, mistään Intian alueista tai, tai tätä alkuperäisväestön oikeuksista. Ja <köhö> sitten se, se suositus siis ää, mulla liittyy tähän tämmöiseen Aliancera-lyhyen artikkeliin nimeltä Centrists paved the way for the far right in Brazil. Tämä artikkeli minusta tosi selkeästi mulle taustatti tätä, että ää, miten tässä Brasilian kuvion taustalla oli semmoinen, että, että keskusta oikeista pelasi vasemmistoa tai keskusta vasemmistoa vastaan ja, ja niin kuin nostatti vuosien ajan tällaista tämmöstä, niin kuin hyökkäysmielialaa, että et vasemmistolaiset on korruptoituneita ja sitten myös niin kuin nostatti hyökkäyksiä kaikenlaisia niin kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä vastaan ja naisia vastaan ja ja toimittajia mediaa vastaan. Niinku keskusta oikeasti jotenkin ajatteli, että, että pelaamalla tällaisilla äärioikeistolaisilla teemoilla, niin ne pääsee valtaan ja saa vasemmiston pois vallasta. No nyt kävikin sitten niin, että, että jos, jos käydään käsiksi politiikkaan äärioikeistolaisilla teemoilla, niin voihan niillä ratsastaa, mutta se, joka niillä parhaiten ratsastaa, niin se on se ihan oikea äärioikeisto. Ja sitten tämä tota, niinku Bolsonaro, niin sehän sitten. Sitten niin kuin ajokin tämän keskusta oikeastaan ohi ja ihan, ihan niin kuin aidolla rehdalla fasismilla sitten siellä ja nyt niin kuin tämä keskusta oikeastaan vähän niin kuin menetti sen pelin ja, niin, niin ja, ja niin kuin karkas käsistä tämä homma millainen ratsasti ja ratsu itse asiassa nousi hallitsemaan niitäkin. Mutta toistaiseksi on uutisoitu, että finanssimarkkinat on tykännyt tästä Bolsonaro-fasismista ja kurssit on nousussa.
1: Joo ja siis... Hesari, niin kuin aina, niin aivan päin helvettiä, että mistä on kysymys. Niin loi otsikko, että kansallismieset populistit valtasivat Amerikan mantereen. Kyse ei ole oikeistolaisesta, vaan valtaeliitin vastaisesta aallosta. Niin mun mielestä tässä otsikossa on jo hyvin tiivistys, että ne huonosti ymmärretään, että mistä on kyse. Koska totta kai niin kuin populismissa on aina kyse valtaeliittiä vastaan suuntautuvasta retoriikasta. Hmm. Mutta äh, Bolsonaro ja Trump, molemmat on erittäin hyvää pataa bisneseliittien kanssa, ja no. molempien politiikka hyödyttää, ainakin koetaan näin, että se hyödyttää jotain tiettyä yläprosenttia tai liikemiehistä niin liikemiehestä. Joo, semmoinen karma juttu vielä, että kun
0: oli nämä pressan vaalien ekat kierrokset, niin, niin siis, jossa Bolsonaro sai 46 prosenttia äänestä, eli kolmannes kaikista äänestäjistä äänesti niin niin, niin, tota, tää, 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 niin jytky minkä se sai niin se, se niin johti välittömästi vihaa viha-hyökkäykseen väkivaltaa ja, ja siis, siis niin heti välittömästi niin ilmoitettiin ainakin 70 hyökkäystä vähemmistöjä ja naisia ja, ja tota, tällaisia niin antirasistisia aktivisteja vastaan Et siis niin ihan sen Bonsanaron kannattajat hyökkäsivät hyökkäsi kaduilla ja muualla tällaisia hahmoja vasta. Et se on jotenkin tosi, tosi selkeästi kytkeudun tällaiseen väkivaltaan. Ja siis vielä niitä suosituksia, niin Poliittinen talouspodcast on tehnyt kaksi jaksoa tästä. Käyttänyt eri asiantuntijoita, en ole itse kuunnellut näitä jaksoja vielä, mutta et se on se, mihin me suuntaan
1: seuraavaksi. No mun suositukset menee tosi samoilla linjoilla, että mä sanon nämä Brasilia-suositukset ekana. Eli tuossa... Tota, äh, Jacobin lehden julkaisemassa The Dig podcastissa, joka on siis muutenkin erittäin suositeltava hyvä podcast, ainoa mikä siinä on musta miinus paljon, on se että se Daniel Denvirin puhetyli on musta vähän ärsyttävä ja vähän kuivan akateeminen, mutta siinä on todella hyvä jakso Brasiliasta, jossa haastetaan tämmöistä Alfredo Sard Filoa, joka on poliittisen taloustieteen professori, Uh, S.O.A.S. University of, of Londonissa, joka siis käy läpi nimenomaan tätä samaa asiaa, mistä Pontus puhui tästä, että miten oikeisto ajoi Brasiliassa eka keskusta vasemmiston kumoa ja sitten sen jälkeen tajuskin, että nyt fasismi kiitää meidän ohi ja mekään ei pärjätä. Toinen tosi hyvä Brasilia käsittelevä puheohjelma oli tuon amerikkalaisen Chapo Trap House podcastin erikoisjakso jossa tämä Amber tästä Trap haastattelee tämmöistä Ben Fogel-nimistä tyyppiä, joka on, siis, ö, tekee väitöskirjaa korruptiosta ja on, käsittelee, tai ne käsittelee siinä niinku Brasiliaa, mutta sitten käsittelee myös, sit tämä Fogel analysoi sitä, että minkä takia korruption vastainen kamppailu on usein itse asiassa niinku vasemmistaan politiikan kannalta huono juttu, ja se on tosi kiinnostavaa. Mutta haluan myös suositella suomalaista Podcastia. Mitä vittua podcastia, joka on uusi uh, henkilökohtainen, raikas ja energinen podcast, jota pitää mm, Patsilaiti Simajang ja Brigita Karasnitsi. Eli kaksi uh, suomalaista, jotka määrittävät itse asiassa suomalaisiksi ja siinä puhutaan uh, mun mielestä tosi hyvin ja henkilökohtaisesti politiikasta, uh, jotenkin rasismista, ei tätä auki kaikki tämmöisiä se hankalia, intersektionaisiin termejä, mutta ennen kaikkea minusta siinä on hyvä se, että ne jotenkin on tosi hauskoja ja hyviä ja se, niillä on hyvä keskinäinen vuorovaikutus.
0: Joo, ja sitten se on hauska, että ne mitä vittua itselleen MV-lehdiltä. Ja sitten samaan aikaan, kun nämä nousee, niin sitten uutisoidaan, että Ilianiskin on tuomittu vankeuteen. Tuli hyvä fiilisti.
1: Se oli suuri voittojen päivä. Sitten uh, halutaan suositella meidän Patreonia. Eli Me tehdään poltoksen kanssa Patreonin bonusjaksoja, jotka on tähän mennessä ilmestynyt samaan aikaan, kun meidän varsinainen jakso ilmestyy. Eli me ollaan tehty niitä nyt viisi kappaletta. Niissä me vastataan 36 kysymykseen, joiden kautta voi rakastua. Ja sen lisäksi me avataan näissä bonusjaksoissa käsitteitä, jotka on jotenkin hankalia tai jotka voi olla hyödyllisiä esimerkiksi erilaisten kamppailujen organisoinnissa. Me ollaan tähän mennessä. Avattu sellaisia käsitteitä, niinku toksisuus, toksinen maskuliinisuus, mitäs muuta?
0: Ää, liike,
1: mikropolitiikka.
0: Ja mikä oli vielä yksi?
1: Se selviää menemällä sivulle www.patreon.com kautta Mika Meitä Vaivaa. Ja meitä voi tukea siellä alle kahdella eurolla, jos haluaa lukea meidän uutiskirjettä. Ja olen tuossa ruvennut myös kirjoittamaan sinne Self Help-kirjaa tällaisina uutiskirjepostauksina. Alle viidellä eurolla voi ryhtyä meidän bonusjaksojen tilaajaksi, eli saa näitä meidän suunnilleen parikin minuuttisia jaksoja, joita voi kuunnella sitten, että jos ei saa tarpeeksi meidän äänistä. Ja sitten on vielä mahdollisuus tietysti ruveta tällaiseksi 10 kymmenellä tai vähän alle 10 eurolla kuussa. Tervetuloa. Ja sen lisäksi meillä pitkä aikaa on muistettu mainita, että meitähän pitää käydä reittaamassa Aitonesissa. Eli hmm. me halutaan kaikki teidän tähdet, mitä teillä ikinä antaa meille. Kyllä, kiitos. Ja jos haluaa olla meihin yhteydessä, se onnistuu helposti Instagramin kautta laittamalla mikä meitä vaivaa Installe viestejä. Myös Facebookissa voi laittaa viestiä. Meillä on myös Gmail, mihin kukaan ei lähetä mitään. Hmm.
0: Sitten meillä on erilaisia sometilejä erilaisissa mediassa, joista meidät löytää. Ja luultavasti google löytää kaikenlaista myös. Niin, törkuja,
1: valeuutisia ja oikeita uutisia. Joo ja kiitos kaikista musasuosituksista. Meidän pitää jossain vaiheessa pureskella niitä varmaan tässä ohjelmassakin.
0: Ja kaikista muista palautteista. Olemme saanut nyt pari jaksoa ajan tosi hyvin palautteita.
1: Erityisesti tuosta valmentajan ekstrasta tykättiin. Niin, selvästi kannattaa siis tehdä Elina, Ida-Sofia Hirvosen kanssa lisää. Tehdään tostikin.